Сега към разговора се присъединява и историка Светослав Живков. Здравей, добър вечер. Добър вечер, честит ден на Европа и честит ден на победата на Патерица. На Патерица, да, на Патерица. Хубаво започваш. Чу лубодните ми думи. Съгласен ли си с това, което казах? Искаш ли да допълниш нещо, да по някакъв начин и да, примерно, да ме поправиш, да ме коригираш, ако нещо не казах съвсем прецизно или точно? Е, не, сега, с, с, с повечето неща съм съгласен, няма, да, няма да, да правим анализ на, на, на твоето стъпление, разбира се. Наистина това, което става в Русия в наше време с тези проекти закони е доста показателно за това режима, на къде отива там и че показателно и за тази тенденция от една страна събитията от Втората световна война да се използват като така част от този така кръг от празници и целящи затвърждаване на нещо друго на диктатурата на господин Путин в Русия и не на последно място разбира се тази героизация на съветска армия във Втората световна война без да отричаме разбира се нейната роля за победата на фронт в крайна краища се съжават предимно, предимно съветски войски, но тази, тази героизация всъщност цели, освен в някаква степен, разбира се, подкрепа на, на така, затвърждаването на този настоящ режим в Русия, от една страна, от друга страна също така цели по някакъв начин да се, да се, да се забрави именно този период на първа, на втората световна война, началния период до 22 юни 41 година. Това, което чуваме повече от скандално, между другото, е една забрана да се правят сравнения между болшевизма и, и нацистите. Германия означава не просто да се забрави да се изследва Втората световна война в периода от подписването на пакта Риментроп-Молотов до 22 юни, означава да се забранят всъщност всякакви сравнителни изследвания между различните тоталитарни режими, защото в края на краища тоталитаризма в Съветския съюз не започва от дори не започва и 39-та година, т.е. на практика още от 7 ноември и 17-та година и, и се така да се каже, повечето изследователи го слагат в едно семейство заедно с другите два представители на тоталитарните системи или най-малко с този на нацистска Германия. Добре. А, може ли по някакъв начин, какво отношението, нека да кажем така, има ли отношение тази до юнски, до 22 юни 1941 година, този период, на пър... началния период на Втората стона война, от 1 септември 1939 до юни 1941 uh, може ли през този период, при който де-факто Риментроп Молотов, нали ти спомена за този пакт подписан, можем ли да търсим и някакъв паралел с поведението на българските политици тогава, присъединяването на България към тристранния пакт и така нататък, именно от съображение за това, че ми и Братския съветски съюз също е бил в съюзнически отношения с нацистска Германия. В този смисъл историческо оправдание можем ли да търсим някакво за поведението на нашите политици тогава? А, значи, а, аз не съм привържик на търсенето на оправдания, но мотивите, от които изхождат българските политици да се пресидат към тестранния пакт и условията, в които са поставена България през пролетара 1941 година, са много различни от а, тези, в които се намира Съветския съюз през есента на 1939 година. А, българските политици, добри или лоши, в края на краищата са принудени да влезат в, да подписат влизане в пакта, защото альтернативата е германска окупация. А, германските войски са на Дунава и альтернативата е практически при условия на липса на каквато и да е друга помощ. 
от, от чужда страна, альтернативата България да стане в най-добрия случай нещо като протекторат от типа на, на Чехия или пък по-лошия вариант от типа на Польша. А в съветския случай е съвсем друг. При съветския случай не просто имаме съюзяване на Съветския съюз с нацистска Германия, а имаме едно съюзяване за подялба на половин Европа. Тоест, Съветския съюз става с агресор в началото на Втората световна война и това не е свързано само с пакта Риментроп Молотов и неговите тайни клаузи, а по-късно с договора за дружба и граници, подписан на средата на септември, след фактическото ликвидиране на полската държава. И тук не, става, не трябва да фиксираме и само върху Польша. Тук става дума за трите балтийски държави, за съветската агресия в Финландия, ако щете, за, така, за Бесарабия и за плановете на Съветския съюз да така да анексира, да присъедини буквално Румъния и България. Всъщност, края на 1940 година ние имаме една мисия съветска в България на Аркадий Соболев, която всъщност цели именно това. Присъединяването на България, сключване на пакт за дружба и взаимопомощ с България, с цел превръщането на България в Съветска република от по-балтийски, по-балтийски сценарии. Така че ситуацията е между България, така да се каже, положението на България е много различно от това на Съветския съюз, къде на краища България и малка държава. Mm-hmm. Ако това може да служи за нечи извинение, окей. Аз предимно се опитвам да обяснявам. Да, да, разбирам те напълно. Българските политици няма друг избор в 1941 година, за разлика от съветските през 1939. Добре. А... Преди да знам следващия въпрос, отново ще припомня, почти винаги го правя вечер, нали, в когато има епизод на контракоментар, отнасите се с уважение към събеседниците, към тези, с които обменяте реплики в чата, към моите събеседници, които аз съм поканил, и към този формат, по една проста причина. Много внимателно следя и в Facebook, и в YouTube, и ще бъде безкомпромисен, както и съм бил до сега. И всяка обидна квалификация я изтривам. Казвам го като отклонение, после да не питате, ама защо ми няма коментара. По тази причина го няма, чисто субективно, като великият цензор. Аз преценявам и аз взем решение еднолично, авторитарно, диктаторски, какво се случва в коментарите под видеото. Сега, връщаме се обратно на темата за до 41 годините в странния пакт и така нататък. А, аз знам, че нали, в иерархията на авторитетност на аргументите в историята, спомените не са на най-високо ниво. На най-високо ниво са документите, документалните свидетелства. Но въпреки това, Рибентроп много ясно в своите мемуари, аз съм си правил труда да търса специална информация по този въпрос, чел съм каквото има достъпно на различен от, немц... от германски язик. Нали? Той много ясно разказва в тези преговори как Молотов предава волята на Сталин. Затова наистина... Съветския съюз да има контрола върху България, казвам го упростено, оттам и проливите, една идея още от времето на Екатерина Велика, нали, проливите, излаза на топни морета и така нататък. Има ли историческа основа подобно твърдение в мемуарите да направи Рибентроп? Има, разбира се. А, сега, а в интерес на истината, когато подписват своя пакт от 1939 година, а, те нито Германия, нито Съветския съюз разглеждат така бъдещето на България. И не случайно линията, която те прокарват, а, фактически не засяга Финландия и не засяга България. Тя стига от, от Молдова до, до Естония, да кажем друго. Но, но е много показателно, че всъщност България и въпроса за България и въпроса за Финландия са едни от така, казусите, които започват да скарват двата съюзника, Съветския съюз и нацистска Германия, още през късната есен на 1940 година. Когато и Германия пожелава България да влезе в тристранния пакт и Съветския съюз очевидно демонстрира чрез 
така своите планове за така, тази мисия, за която споменахме преди малко, за най-малко за установяване на влияние в България. Тук това трябва, разбира се, да напаснем и преговорите, които се водят между Съветския съюз и Германия. Съветския съюз формално да стане член на тристранния пакт. Те също са през ноември 1940 година. В известен смисъл, без да преувеличаваме, разбира се, в никакъв случай да, да не преувеличаваме, но България е така една от ябълките на раздора между Германия и Съветския съюз. Да, разбира се, не е най-важната, не е най-голямата. И така, което показва експлазионистичните амбиции на Съветския съюз прямо в България, що се унася до нацистски Германия, трябва да кажем, че по принцип България не е влизала в нейните предварителни планове. Германците трябва да влезат през България, просто защото техния съюзник Италия се проваля в своята кампания в Гърция през октомври-ноември 1940 година и при това положение Хитлер не може да започне някаква кампания на изток срещу Съветския съюз, без да си подсигури стабилност на Балканите, защото в крайната опасенията са, че една Великобритания би пропомогнала Гърция в тази борба. И това кара да германските войски да дойдат да минат през България и това обрича България да стане член на тристранния пакт. До есента, до ноември 40-та година на Германия по-скоро е, така, по-скоро е удобно България да бъде невоюващ, приятелски, приятелски настроена, неутрална страна. Така, така реши да благословен неутралитет. Да. Още два въвеждащи въпроса в темата имам. Първият е... Може би така ще го формулирам. Очевидно виждаме промяна в отношенията, в, по-скоро не в отношенията, промяна в позициите на Съветския съюз за този период, 39-41. Очевидно. Преди това също, нали, преди началото на Втората стона война, има достатъчно и документални свидетелства, и нали, факти известни са и достъпни публично, за това, че всъщност логистичната, економическата помощ включително и храни и а, суровини на Съветския съюз за Германия по това време е факт, безспорно. А, в този смисъл, тази промяна ти как би я обяснил и тя с какво се мотивира според теб? От съюзник до началото на войната, плана Барбароса и така нататък, какво се случва и как това нещо повлиява на Съветския съюз и тяхната концепция, която е по-скоро идея за близост между Съветския съюз и национал-социалистическа Германия? Е, не, в интерес на истината аз съм привърженик по-скоро на хипотезата, че а, войната между Германия и Съветския съюз се била въпрос на време. В края самия Съветския съюз се готви за агресия над Германия. Това са две тоталитарни идеологии, които по принцип не се търпят взаимно и неминуемо въпрос на време е било едната да нападне другата. И Германия изпреварва Съветския съюз в това отношение. И разбира се, това поставя Съветския съюз в, 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 в лагера на противниците на нацистска Германия, Ето в последствие води до този наистина решаваща, така, така, решаваща роля на, на червената армия за победата на Тациска Германия, поне що се унася до източния фронт. Който е много важен, но не е единствен, нека да кажем, защото освен източния фронт има е преди това фронт в Северна Африка, след това имаме сражение в Италия, всъщност победата над фашизма в Класическият на смисъл на думата фашизъм е победа на американската армия в периода 43-45 година в Италия. А, имаме после Западния фронт, разбира се, в Нормандия отворен и имаме и сражения в Тихия океан, които хич не са за подсеняване срещу основно срещу японците. 
Добре. И последния въвеждаш въпрос. И стигаме до темата 9 май. Какво точно се случва и каква дата всъщност и кое, какво да честваме по-подходящо на 9 май. А, има двама много интересни рускоязични. Един е украинец, другия е руснак. А, коментатори. Те не са и двамата историци мисля. Единия е Виктор Суворов, псевдонима му творческия, писателския, а другия е Марк Солонин. Грубо казано и двамата коментират, съвсем опростявам на тезите им, защото те са много комплексни и много така стройно построени, изградени върху факти, и върху анализи, коментари нали, и така нататък, и върху фикция в голямата. На някои моменти може да се каже така също. И двамата казват, да, наистина, този план е съществувал. Нацистска Германия, нали, национал-социалистическа Германия, тук ми се кара да използвам точното наименование. Национал-социалистическа Германия планира да нападне нали, Съветския съюз. И къде аз виждам разликата? Солонин казва, Съветския съюз се готви за агресивна война. Логистично, това, което се случва, нали, дислокацията на армията, нали, всичките подготвителни действия посочват, сочат, че Съветския съюз се готви за завоевателна война на, вътре в територията на Европа. Суворов всякаш твърди обратното, че по-скоро съветското разузнаване е подценило информацията, с която разполага и е допуснало национал-социалистите да развият своята кампания, мащабна ни кампания и да направят едно изключително успешно нахлуване, което почти до Москва стигат, нали, знаем там, буквално са били въпрос на, било е въпрос на дни да, да капитулира Съветския съюз. Да, Нишката при Москва е, но там се стига, да. А виж, да. аз специално... Коя от, двете, с... коя от двете според теб е по-вярното Твоята оценка каква е? Русия, Съветския съюз се готви за агресия или проспиват разузнавателните данни, които имат по отношение на национал-социалистическата подготвяща се атака? Аз мисля, че и двете са верни. Всъщност, ако трябва да сме точни, Суворов не отрича експанзионистските планове на Съветския съюз. Значи той в неговото изследване до разбивача говори да. за това как Съветския съюз строи пътища, магистрали, едва ли не магистрали, чак не, разбира се, но така пътища по общата си граница с Германия, което това се прави от една страна, която се готви към офанзиване, от една страна, която се готви да се обранява, нали, съответно. Иначе, да, може би и прав от тази гледна точка, че Сталин не очаква атаката да дойде на 22 юни. Той като цяло си мисли, че германците все още не са готови да го нападнат. Очаква е това да се случи евентуално на по-късен етап. И наистина това е, тук е борба, кой, кога първи ще изпревари. Това е което да кажа. Добре. И сега стигаме до 9 май. Това, което аз знам е, че всъщност 9 май е нали, подписването постфактум. Той е един ремейк, който Сталин го организира, защото е недоволен от това, че на фактическата капитулация 24 часа или там часове по-рано не присъстват подходящите генерали от страна на съветската армия. Там едни двама незначителни. Няма го Жуков, няма ги тези. Те се налага този ремейк да се случи. Кое всъщност е вярно? Кога фактически Германия капитулира пред съюзниците? Вижте, сега има едно, така една опорка, която казва, че въпросът с 8 и 9 май опирал до това Че има едно първо примире, пък след това има едно второ примире, което било подписано. И едва ли не часовата разлика, нали? Uh, да, и въпросът сега. Значи тук с няколко неща има да кажем. Uh, ще се опитам хронологично да ги проследя, за да стане така по-ясно и на аудиторията, разбира се, най-вече. А, първото безусловно примирие, което подписват германците, защото те започват с такива едни предварителни примирия на отделни, на отделни части в Италия, в Дания, в Норвегия, ако щете още от... Но, но основно пред американците и, и британците. Да, да. 
още преди, още преди смъртта на Хитър започва това нещо. Да, наистина тактиката им е да подписват примирия с а, западните и да се отбраняват срещу Съветския съюз, защото всички знаят какво се стане, като дойде азиатската орда в Германия, какви, какви чудеса ще направи. И а, докато все пак а, от другата страна се воюват. Що воле, как да кажа, сега не искам да звуча някакси расистски, но а, представители на европейската култура най-малкото. Сега, а, на 7 ноември, на, на 7 ноември, прощавайте, на, на 7 май а, в около 3 часа централно европейско време, в Реймс, в щаб-квартирата на, на съюзническите части, а, Алфред Йодъл подписва безусловното примирие на Германия. Йодъл е а, един от команд, върховните командващи германската армия. Той е делегиран да подпише това примирие от името на, а, така, на последният всъщност нацистски водач Алфред Йониц, който е преместил правителството си от Берлин в Фленсбург, между другото. И това се случва на 7 май. Това се случва на 7 май, рано сутринта. Значи те още на 6 май са започнали преговорите. Германците се опитват да, дали да правят разни оговорки, но Айзенхауер им заявява, че няма, няма какво да правят. Трябва да се подпише безусловно примирие. И след така няколко телеграми така, Диониц дава пълномощия на Йодъл да подпише такова почертаван безусловно примирие. Сега, от другата страна, при това примирие, то е подписано както от представител на американските войски, като, така, като човек на Съюзническата армия на Западния фронт, също така и от генерал Сослопаров, който е представител на Червената армия. Генерал Сослопаров е упълномощен да подписва примирие. Веднага трябва да кажем, той не е там случайно появил се. Знаят и Жуков, че той е там, и другите висши, висши офицери и така нататък. Значи подписва се примирие, в което се казва, че слага се край на бойните действия. Сега има една, едно уточнение. Казано е, че бойните действия ще се прекратат на 8 май в 23 часа и 1 минута. Това е централно европейско време. Тук е голямото разминаване. Не кога са подписани примирията, дали на 7, дали на 8, дали на 9, а това, че подписаното още на 7 май примирие, казва, че бойните действия ще се прекратат на 8 май в 23 часа и 1 минута. Винаги, когато се подписват такива примирия, се остава някакъв, някакъв промеждутък от време. Примерно, ние имаме Солонско примирие на 29 май, ама то влиза сила на 30 май. Много други такива примери може да дадем с историята. Няма как примирието следващата минута то да задейства. Трябва да има тези войски да бъдат информирани по някакъв начин, да има някакво време техническо, за да влезе то в сила. А, така че, а, значи, то е предвидено да влиза в сила на 20, на 8 май, 23. Благодаря, нещо се разкиха. 23 часа и една минута централно европейско време, което наистина българско време е 0 часа и една минута и московско време е 1 часа и една минута вече на 9 май. Сега, от тук нататък, още на 7 май, Нали, всичките тези хора чакат реакция на съветското командване, което си мълчи. Значи, примирието е подписано, почетан, то е безусловно. Пращат телеграма до Жуков и, и от, от Съветския съюз мълчат. Едва няколко часа по-късно, пак някъде на 7 май, да кажем, ранния преди обяд, от съветското командване достига телеграма, че те не признават това примирие и че трябва да се подпише ново примирие. 
Сега, аргументите си няколко, една част от тях имат, между другото, имат рационален момент. Примерно, в премирията от Ремс се казва, че така, Германия капитулира, спират спира болните действия, но съветските делегати настояват те, германската армия също да бъде разоръжена и да бъде пленена. Не само да, не просто да спрат болните действия, а да се разоръжат, да, да, да демобилизират и да бъдат в статут на военнопленничество да попаднат. Тези клаузи ги няма в Ремското примирие, в последствие ще влезат в това примирие от, от фактически от 9 май. А следващия момент а, има разни други чисто процедурни факти, които и ползват съветските представители. Значи казва, примирието е подписано от, от Йодъл, а не е подписано от представители на флота и на авиацията. Трябва да трима немци да го подпишат, не само един. А, едва ли не с Лопаров не е имал пълномощия да подписва такова примирие и така нататък и така нататък. В резултат на което Айсенхаур се съгласява да се подпише втори, втори път, така да се каже, второ примирие в Берлин. А другия момент, между другото, е, че така Съветския съюз настоява примирието да се подпише в Берлин като място, откъдето е тръгнала нацистската агресия, а не на територия на окупирана страна, каквато е била Франция. Нали? Рейм се скрана, кращата е... Да. Айзенхаур се съгласява с това нещо и на 8 септември, на 8 май, нещо се към септември ме влече <съща> и към есените дати, на 8 май така, вечерта се събират в Карл Хорс в Берлин, се събират делегати на и на съюзниците и започват разговори, при което германците пак абсолютно не водят никакви преговори. Те са съгласни на всичко само и само да подпишат приемния. Безусловна капитулация, да. Започват между представители на западните държави и на, и на съветското командване колко души да, да се подпишат примирието, американците да го подпишат и да не го ли подпишат и е, такива, такива В резултат на което второто примирие, сега забележете, е подписано на 9 май, в, а, след полунощ, 15 минути след полунощ, дори Централно Европейско време. Значи на 8 май нищо не е подписано никъде. Второто примирие е подписано на 9 май, малко след полунощ, към 15-16 минути след полунощ, Централно Европейско време, което се пада 1 часа след полунощ българско, 2 часа съответно съветско време. Но както казах, това а, няма никаква връзка с а, въпроса за Деня на победата. А, а, общото е, този връзката е по-скоро това, че още първото примирие от 7, от 7 май а, задава, че то ще влезе в сила в, на 8 май в 23 часа Централно Европейско време. А, има един комичен момент. Второто примирие, yeah. което за 16 на 9 май, казва, че ще бъде подписано примирие и то ще влезе в сила в 23 часа на 8 май. Тоест, подписваме нещо, което ще влезе в сила, а то вече е влезло. Mm-hmm. Сега, а, защо всъщност празнуваме, може би тук трябва да додам до основния момент, защо празнуваме, едните празнуват 8 май като ден на победата, други празнуват 9 май. Лично, може би преди да отговориш на този въпрос, Другия. Чисто, чисто политическите съображения. Формалните ги разбирам. Този Суслопаров не е бил напълномощен, не са да. присъствали представители на всички нали, военни не части, как се казва, какъв е термина. Нали, да, военно разрушните... да. на на Това са някакви формални аргументи, които да речем могат да бъдат валидни в смисъл на това, което разказваш. Но политически съображения може ли да има съветската страна и Сталин? 
да не признае примирието от 7, което влиза в сила дори според европейско централно европейското време на 8 май, та се налага да се повтори цялата тази гимнастика, за да попадне в вече в 9, на 9 май, датата, която възприема съветската пропаганда ни като фактическа. Да. Сега, а... Основният политически мотив, разбира се, е на Сталин Жуков да, да окафва подписването на примирието и най-вече всъщност да се подчертае ролята на съветската армия за разгрома на нацистска Германия. Значи това безспорно е така. Сега разбира се, това, че вече в последствие ще започне студената война и че ените ще опразнуват на 8, път другите на 9 май, според мен това още не е било така планирано в тези дни, 7, 8, 9 май, но резултатите са такива, че наистина ние имаме, ако щете и това противопоставяне, факт е, че бившият източен блок, даже не бившият източен блок, а всъщност страните от бившия съветски съюз, и то не всички страни от бившия съветски съюз, защото балтийските не почитат вече 9 май отново. Но Русия, да кажем, Беларус, някои други празнуват победата на 9 май, докато европейските държави и една Австралия, между другото, защото взето основната опорка е, че 8 май се празнува в Западна Европа, пък 9 май в Съветски съюз заради часовата разлика. Е, да, да, една Австралия, защо го почита на 8 май тогава, след като 9 май Австралия е пълна на изтоки от, от Съветския съюз. Сега, основната причина всъщност нека от тук да подходим, защо, се, защо европейците празнуват празника на 8 май. Не е свързан нито с а, това, че в премилието влизам в сила в 23 часа Централно европейско време на 8 май, нито с а, това, че има второ премилие. Свързано е с веста за премилието. По принцип идеята на подписаните премилието в Ремс е била то да остане в тайна. Поне известно време. Това нещо обаче не се случва. А защо е главно необходимо да остане в тайна? Това е интересно. Това го чувам за първи път. Стратегически да не, да не се оповестява веднага. Сега, да, да, те не взимат решение точно кога да го държат в тайна, но да не се оповестява веднага. Това нещо не се случва обаче. Пресата надушва всичко да. това. И вестниците рано сутринта на 8, един ден по-късно, рано сутринта, очевидно разбрали някъде там на 7 след обед или по-късно, или пък някой може да са, може би е имало и преса на Рафремс, не, не ми е известно, но не са си спазили обещанието да мълчат. Е, журналисти, какво очакваш? Получават най-важната новина на века, нали получават? Естествено, че ще публикуват. Вече живеем в аферата на ежедневници, нали, още нямаме интернет и почти никъде нямаме телевизия, но все пак имаме радио имаме и вестници. Вестниците гръмват, че е подписано примирие, при което още от сутринта на 8 май в Лондон се събират тълпи, които да, да празнуват. И имаме кадри от това време, които показват как лондончани празнуват на 8 май от сутринта. Малко по-късно след обед, известно време политиците си мълчат, така да се каже, но след обед на същия 8 септември някъде към три часа, примерно след обед, по памет говоря, Чърчил съвсем официално заявява, че има подписано примирие а, с Германия и че това не означава край на Втората световна война, защото остава проблема с Япония. Да. Е, 2 септември, нали? Започва на 1 завършва на 2 септември войната. Да. По същото време и Япония, където там е а, вече а, при вечер, но пак е 8 септември, хората в Сидни излизат също да празнуват. Значи, Австралия, това, да. Е, 
8 май прощавайте за това. Датата е 8 май. Още на 8 май започва празнуването на победата и това в Западна Европа се продължава като, като една линия така, на почет. Сега някъде се празнува по-тържествено, другите по-малко тържествено. Аз вчера да ви кажа, се постарах да прегледам британските сайтове и водещи така, телевизии. Не, не отчетах някакви, кой знае какви така, напомнения за, за Деня на победата 8 май. Там при французите е малко по-добро, разбира се. А вече защо Съветската, защото Съветския съюз и източния блок се почиташе 9 май, мисля, че е ясно за всички. Край на краищата на Деня на победата в източния блок беше придадено едно значение много надхвърлящо, просто почитах към, към загинали, ако щете, и така уважение и прочие. 9 май стана част от тази празнична система на, на тоталитарните режими в края на краищата. Наред с 7 ноември, ако искате в България с 9 септември и прочее. Тук, тук възникват най-малко два въпроса. Нека да ти ги задам един по един. Първият е, ти спомена нещо ни за Сталин, който се стреми да през тези действия, които предприема тогава, 7, 8, 9 май, да подчертае ролята на Съветския съюз. Сега, има различни мнения, примерно пак, ако се позова и на Солонин, и на Суворов, да речем, генералитета, стратегическия център, нали, интелектуален, стратегически мисловен център на червената армия тогава, тя все още е червена, после ще стане съветска, не е бил толкова добър и на практика те са концепцията, начина по който са подхождали към войната е бил циничен по отношение на човешкия живот. В този смисъл наистина много жертви, най-много дава съветския съюз, това е ясно, и като събирателен образ от различни националности и държави. Но това си е в голяма степен и по тяхна вина. Просто те по този начин са гледали на, нали, на военните действия. Пушешно месо, изпращаме ги там, нали, докато им свършат патроните на противниците. Нали, го простява малко. Суета ли е това в този смисъл? И, 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 и на фона на този въпрос нали, за суетата, евентуално на Сталин, каква е ролята на съюзниците? Защото, примерно, друга спорна тема, по която може би е забранено да се, или ще бъде забранено скоро да се говори в, в, в Руската Федерация, това е програмата Лендлис, без която Втората световна война ще тя да завърши безспорно по съвсем различен начин. По ред причини, технологични и нали, економически и така нататък. Ролята на съюзниците и ролята на Съветския съюз. Извън разговора за броя жертви. Да, сега, ние затрудно можем да кажем какво би станало ако. Нали, да, да, знам, че не обичате да говорите в основно наклонени историците, но... Тук не, тук не се притеснявам от някаква политкоректност или, или нещо друго. Сега, не, не, това е професионален, аз съм съгласен, това е професионален аргумент, съгласен съм с него. Значи, както така, западните държави трудно биха победили нацистска Германия без отварянето на източния фронт след 1941 година, да. т.е. с помощта на Съветската армия Фолсвена от изток, така и Съветския съюз вероятно нямаше да победи германците без американската помощ, без това, че германска армия участва на още няколко други фронта, без това, че съюзниците на Германия са абсолютно взехи с западните съюзници да воюват срещу тях и така нататък. Сега, доколко съветските генерали са кадърни или некадърни. Има такива тези, че чистките, които прави Сталин през втората половина на 30-те години, силно накърняват така компетентността, кадърността на съветския генералитет. Не съм специалист чак толкова по военни, военната тематика, не мога да твърда. Сигурно имало и кадърни, кадърни, но по-съществената е друго, разбира се, в съветския съюз, както и в дореволюционна Русия, човешкият живот не се е ценял особено. 
както във всяка една източна евразийска или ще наречеме азиатска държава и общество ще ги наречем. Тук не опира въпроса до комунизъм и не комунизъм, а просто в тези общества човешкият живот не се цени. И индивидуалния човешки живот. От тази гледна точка на съветските така, командащи е много по-лесно да пращат а, хиляди човеци на смърт а, с, с идея постигане на победата. Само ще сравним едни американ, американски войски и Виетнам. Значи, Съединените щати, ако бяха концентрирали цялата си мощ върху Виетнам, аз мисля, че нямаше да има никакви съмнения, кой ще ще да бъде победител във Виетнамската война, която между другото е между Северен Виетнам и Южен Виетнам, а не между щатите и Виетнам, но това е отделна тема. А, но самото обществено мнение в Съединените щати поради ред причини започва да протестира срещу... Виша, тези ред мира, причини са всъщност една единствена причина и това е свободата на словото. Да, да, и, и, и а свободата на словото даже, даже функция на всичко това нещо. В основата е разбирането на обикновените хора, че човек е свободен, че човек е индивидуалност и че не може да бъде пращан някъде да умира за чужди каузи. Това наистина го няма. И съответно това безспорно помага на, на, на съветската армия в тези, така, в тези нейни действия срещу германците. Добре, и а, още нещо пак по тази. Ако имаш още нещо. Да, да, втория въпрос е как става така? Моите така, спомени, знания по въпроса са, че първоначално 9, 9 а, а и на самия върнен парад Сталин не присъства, нали, победния. След това има период в Съветския съюз, в който годините точно няма да мога така, байхард да ги кажа, но не се чества 9 май. Той се превръща в съветски пропаганден символ доста по-късно, може би през 50-те години по първи ако греша, нали? Да. Как става така? Защо първоначално отношението на Сталин към тази дата е по-различно, отколкото в една най-късна фаза от неговия живот и по-нататък в, нали, в, в, в Съветска Русия? Ами Сталин в един момент почва да се претеснява от популярността на Жуков в Съветския съюз и а, това е така, една от причините, може би, да първите няколко години, 9 юни, да не бъде честно така помпозно в Съветския съюз. Последствия вече, както споменахме, 9 май става част от този церемониал да. на тоталитарния режим и на, и на сателитните на него режими, между другото, защото и в България се честваше 9 май. Не чак толкова, разбира се, колкото... 9 септември. Да. За съжаление, в наше време редица хора започват на 9 май да възраждат тези политически мероприятия. Тук погледнах, че има пак така наречения марш на безсмъртния полк. Аз честно да ви кажа, изключително много се възмущавам, защото това в този полк се разнасят едни портрети на едни хора от най-различен калибър. Значи там безспорно има протрети на, на български войници, офицери загинали във Втората световна война. Редно до тях се поставят фигурите на ястребинчетата, примерно, които със сигурност загинали невинно деца жертви на, на режима преди 9 септември в България. До тях се поставя лика на, на Пълзов, който загива в землянка, има пистолет в него и всъщност загива при операция бойна срещу едни хора, които с оръжие се опитват да свалят законната база в България. 
най-неколко се да се израза в този случай. Но не поставят лика на Никола Вапцаров, който може и да е най-великият поет на света, но също времено е осъден с ефективна присъда за престъпление срещу държавата, за ред неща, които в това време по тези закони предвиждат смъртна присъда. И върха на всичко е поставят една фигура на Коста Янков, който изобщо не доживява до Втората световна война, но който Коста Янков е един от тези изверги, които организират атентата в Света неделя през 25-та година. Не, не знам дали днеска са го показали, но предишни години му виждах и неговата физиономия и от разни сайтове изкачаше и неговото име едва ли не като част от този безпъртен пол, което е костулство направо. Да, да, това е безсмъртният полк е най-яркият пример за опита на днешна Русия, на Руската федерация. Идеологически не точно, законово в никакъв случай, но поне като имперска амбиция да се представи за някакъв правоприемник, нали, наследник на Съветската империя. И това е наистина едно сравнително ново, аз не, не съм сигурен точно на колко, но дестина години, не може би малко повече мероприятие. Тоест чисто ново е, то няма нищо общо yeah. наистина с времената, в които примерно ветераните от Втората световна война са били съществена част. Нали? Не са няколко бройки, нали? примерно половин дозина живи все още или една дозина живи нали? в Руската федерация и у нас ако има живи нали? останали, не съм сигурен точно каква е бройката. Тоест това е наистина едно чисто ново пропагандно мероприятие. И като говорим за пропаганда, стигаме до същността, може би, една от най-важните теми в нашия разговор. Доколко е коректно да се противопоставят исторически дати, свързани с а, историята на Европейския съюз? Тоест, твърдението, което можем да чуем сред съветските пропагандисти днес, примерно, е, че а, едва ли не е Деня на Европа се измисля като контрапункт, за да се умаловажи, умаловажи ролята на Съветския съюз в разгрома на национал-социалиста на нацистска Германия. Какво мислиш под, за тази група аргументи? Едва ли някой умишлено създава пропаганден образ нали, на Европа, за да засенчи славната дата Ден Пабеда и 9 май? Честно да ти кажа, от, очевидно от много години така феновете на 9 май се опитват да противопоставят Деня на Победата на Деня на, Деня на Европа. Но сега за първ път чувам, че се стига до там, че едва ли не той едва ли не измислен Деня на Европа само за да засенчи Победата. Това е пълен абсурд, разбира се. 9 май е Деня на Европа. Сега може би ще излезе, че Ровер Шуман е прочел своята декларация на 9 май 1950 година, за да засенчи успехите на Червена лично на Съветския съюз, но 9 май от тази гледна точка за Европа е знакова дата. Значи не, ние не празнуваме, както някои обясняват тук напоследък, защо било 9 май, че било неправилно. Ние не празнуваме не съмождение ден на Европейския съюз. Да. Значи, то е ясно, че европейската общност за върлищни стомана се създава договоре от 51-а година, от април месец, влиза в сила 52-а, самия европейски съюз и чакаха договорите от Мастрихт от 92-а година и така нататък. Това, което участваме ние, всъщност е идеята, идеята за, за Обединена Европа. На 9 май 1950 година в своята историческа реч френският министр и политик от десницата забележете, защото тук някои в последно време свързват идеите за Обединена Европа и за интеграцията с ляво-либерални ляво, и прочи квалификации. Значи десният политик Робер Шуман прочита своята известна декларация, която не е просто декларация за създаване на европейска общност за бъдещи стомара. 
както някой си мисля. Значи то трябва да се четат документите, между другото. А не просто... Трябва. Документите трябва да се четат. Значи в декларацията на Шумана се казва, че планираната европейска общност за въдеща Шумана е само първа крачка към една, към една поетапна европейска интеграция, която в следващите етапи ще включи и политическа интеграция и във вижданията на Шуман, но всъщност а, а, в по-далечен план идеите му, без да ги конкретизира в някакви ясни точни стъпки, между другото, но той говори за федериране на европейските страни. Европейски съюз все още не е федерация и може никога да не стане федерация, но в крайщата Шуман в Сада декларация говори за това, за поетапна интеграция на европейските държави в, с, с така по-далечна цел тяхното федериране. Първата стъпка е създаване на една обща така Организация за вършни стомара. Защо? Защото тези, два, тези две индустрии са едни от най-важните за западноевропейските държави, тежката индустрия. Много важни са те за, воен, за, 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 за армиите. И всъщност идеята на Шуман е, че а, ако се интегрират европейските държави на ниво въглище, на ниво Стомана и най-вече Франция и Германия, това и това директно го казва Шуман, това ще направи практически невъзможни в бъдеще войните между европейските държави. Значи буквално така го казва. Практически невъзможни и, а, и немислими. Войни да. между европейските държави. В основата на идеята на Шумане е всъщност да се помирят тази вековна връжда между Германия и Франция да се, да, да, да се сложи край. Първата стъпка над вече е направена, разбира се, с изхода на Втората световна война. Следващата стъпка е начало на економическа интеграция. Защото економически интегрираните страни наистина няма как да воюват помежду си, просто защото наистина би било адски тъпо. Наистина невъзможно да стане това нещо. Това е, за, това, за това се чества 9 май днес. А не защото е създадена сама по себе си една организация, която в последствие се влива в друга организация и днеска Европейски съюз наистина има много малко общо с Европейската общност за вършни стомана. Нека да кажем, че а, това празнуване точно започва на късен етап а, някъде в средата на 80-те години и е свързано не с а, пак контрапункт на 9 май и прочия неща. Нека да кажем, че 85-та година Горбачов, когато идва в Съветския съюз, започва едно много затопляне, а, силно затопляне между Западния и Източния блок. Значи тук е по-скоро а, фактор за това да се празнува 9 май днес е продължаващата евроинтеграция през, в края на, през средата от средата на 80-те до началото на 90-те години. Единния европейски акт, после Маастрихта, ако щете, ушедяването на Европейския съюз. Именно в такъв контекст трябва да се разглежда 9 май и защо ние днес празнуваме поне европейски ориентираните хора празнуваме Деня на Европа на тази дата. Добре. А, понеже все още говорим за пропаганда, независимо в каква посока, ти каза, че за първи път чуваш, аз те разбирам и за мен също е изненадващо подобна теза, макар че съм я чувал и друг път, нали? Също така разбирам и тази форма на речта, която казваш, ние за първи път го чувам. Разбирам, че може би не е точно така, без да искам да ви наслажа, разбира се. Ще прочета един пасаж, това са две или три изречения, буквално от един твой колега, интервю негово дадено, наскоро, 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 не интервю, а изявление, така, медийно, как да го кажа, по радиото, нали, съобщение, да го кажем, доцент Сивилов, той казва буквално следното и за мен това е също отправна точка за разговора, без да го коментираме него конкретно, ни не обичам 
ако не е политик, нали, на съответно някакъв висок пост, да го коментираме лично, не ми, не ми се иска, но нали, няма да ограничи правото да говориш как. Трябва, а, дори политиците трябва да им се коментира действията и изказвания. А не лично, а не, да. Самите политици дали са... Да, Същ кембета или беш кембета, да. Да, да, и колко има бицепса, примерно. Да, съгласен съм. Та той казва следното. Денят, който отбелязва края на конфликта в Европа, би могъл да бъде празник на мира. Това е първата така опорна точка, която ми се иска да коментираме. Отбелязването на 9 май може да бъде истинска дата за обединение на целия континент, но в този случай неизменно трябва да присъства и Русия. А сега това е крайно неудобно, казва доцента. Още повече, когато отново всички в Европа слушаме и следваме какво ни казва големия брат отвъд океана. Втора пропаганда точка. Като цяло, нали, втората пропаганда точка стъпва върху едно клише, което много активно се разработва от днешна Русия. Борбата срещу еднополесния модел. Няма еднополесен модел. Имаш винаги е съществувал Европейския съюз като фактор през последните десетилетия. Китай винаги е съществувал като някаква економическа, а и политическа сила. Щатите са един от тези полюси. Тоест, многопол... многополюсният момент в този момент, в този смисъл съществува модел на момент. Единствено в очите на руските пропагандисти нали, света е еднополюсен, защото техния, как се казва, такъв ярък, нали, единствен опонент или враг дори е Съединените щати. Но доколко е възможно наистина тази дата, която и да приемем 7, 8 или 9 май 45-та година да стане ден на мира, като идея говорим, като някаква концепция идеологическа, ако ние не изговорим историческите факти около тези събития, включително и в контекста на това, което обсъждахме сега, периода до 22 юни 41 от 1 септември 39 година. Без тези факти ние не можем да направим реална оценка за това кой с какви мотиви, кой с какви цели, кой с какви средства влиза в театъра на военните действия и така нататък. Та, доколко наистина датата, която и е да била 7, 8 или 9, може идеологически да се освободи от този посткомунистически товар, нали, и да се превърне в някаква обединяваща идея глобална. Сега, аз първо, ако се абстрахираме от датите 7, 8, 9 и така нататък, ако гледаме така теоретично в по-далечното бъдеще, няма нищо, нищо лошо в това Русия и европейските държави, Русия и щатите, ако щете, да стигнат до консенсус взаимно да празнуват, примерно, руски представители да честват 8 май в Западна Европа и съответно европейски представители, американски да, 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 да участват в празнествата на 9 май. Каквито случаи имаше, между другото, преди Путин да излезе рязко на антиевропейски, на антиевропейски позиции. Нали, преди агресията в Украина и прочие. Сега, проблемът тук е, че всъщност това няма как да се случи, докато, докато управляващите в Русия използват 9 май като дори не толкова и като елемент от затвърждаването на тяхната диктатура, в крайна крайшата режима в Русия си е въпрос на, на самите руснаци. Аз не мисля, че външните сили толкова трябва да се месят и да управляват в Русия това, че има демокрация или да имат режим или да имат. В крайна крайшата в източни общества демокрацията трудно вире или изобщо не вире. Нали, сега трябва да сме неясно. Става дума за друго. Значи 9 май е част от, от, тези, от тези методи на, на днешна Русия целящите противопоставят Русия на останалия на западния свят. И ние виждаме подръпване на оръжие, имаме нали, откровено антизападни, антиамерикански изказвания. Забележете, никъде в Западна Европа или в Русия никой не, никой не чества 8 май на антируска основа. 
Нито пък Девети май нали, дали на Европа не, не участва с идея да се противопоставя на Русия. Нищо подобно. Нали. А така, и че, как става така, че тези дати, тези две исторически дати, нали, символни дати, 9 май 45 и 9 май 50-та година, нали, декларацията на Шумани и така нататък, се превръщат в идеологически противопоставящи се тези. Как се стига до това? Лошите европейци прекрасните руснаци или лошите руснаци, прекрасните европейци. Кой е отговорен за тази идеологическа натовареност на този разговор? Сега, гледни точки може да има. Всякакви моето лично мнение е, че основният виновен е от Москва. Накрашата, това е основният фактор, който води до напрежение в днешно време по Оста и Сток-Запад. Сега, разбира се, западните политици имат също своя, своя отговорност, вина, не по-скоро за това, за липсата на един на отговор. И на, а, ние виждаме, че уж сме срещу Русия, но също време строим Северен поток, а, някъде наслагаме санкция, ама така, колкото да убием номера и така нататък. И така нататък. Ясно е, че един и по-радикален отговор е трудно да се направи срещу една велика сила която има ядрено уръжие. Това също трябва да се очита. Но така или иначе основният източник на противопоставяне за мен е идва от изток и е базиран на това, че режима в Русия, както съветския, така и постсъветския в момента, винаги в своя стремеж за оцеляване винаги е използвал именно този, това нахъсване срещу западния свят, това противопоставяне, това търсене на враг. Mm-hmm. Значи една диктатура не може без враг. Когато тя няма враг, тя се го търси. <сък> и, си го, и, и си го изфабрикува от тази гледна точка. И, и най-трагичното е, че диктатурите си създават и вътрешни врагове. Самия народ да, се повръща в враг. Абсолютно да. Трайчо Ковщо и преди това съветски съзгонените са ясни, но докато, докато в Русия, докато Русия не промени това, това свое поведение към западните държави, включително към България, ако щете, защото ние в момента сме свидетели на, в, така, на много активна руска политика по отношение на Централна Европа и на България, която определено не цели подкрепа на българския суверенитет, защото точно обратното. Няма как при това положение в крайна кращата европейските общества така, идеята за, за суверенитет, за свобода най-вече всъщност е много широко, много дълбоко застъпена в тези европейски общества. Включително ако щати в не чак толкова западните като българското. И при това положение ние да, трудно може да достигнем до някакъв консенсус и до някакво помирение. А втората част от тази пропагандна теза, цитирам отново, всички в Европа слушаме и следваме какво ни казва големия брат отвъд океана. Това вече навлиза в политологичния аспект на нашия разговор, не толкова в историческия, но съм сигурен, че може да съчетаеш и двете. Сега, това има, има нещо вярно, разбира се, в, в това твърдение. В края на краищата, да, света е многополесен, но водача на западния свят, ако не е в, еко... в економическо отношение, но военно политически това е Съединените щати. Значи НАТО без Съединените щати няма бъдеще. Това е, това е ясно. А, нали, НАТО като еманация на, 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 на военно-политическо отношение на западния свят, защото в НАТО визи и не съвсем западни държави, както знаем. Една по-точно. А, това е вярно до някаква степен по на международната геополитика. Сега няма напълно независими държави и колкото една по-малка държава е по-малка и по-слаба, тя е толкова по-зависима от своите по-големи съюзници или ще бъдат приятели, съседи и прочи и прочи. Друго трябва да отчитаме обаче. Тази зависимост от Съединените щати в военно-политическо отношение по никакъв начин не, не предопределя въпроса за свободите в България, за економическото развитие на България и за а, демокрацията в България. 
Ако ние имаме проблеми тук с гражданските права и тяхната, така, тяхната защита, ако имаме проблеми с демокрацията, с изборите, ако щете, защото тук напоследък сега идват изборите, пак ще имаме, както се вижда. Проблема тук не опира до тези българо-американски отношения, които очевидно не са и няма как да бъдат напълно равноправни, а опира до съвсем други неща. Съединените щати в нито една страна, дори в тяхна в много по-силна зависимост от, от българската, никъде те не предопределят политическия режим на дадената страна. Това не са съветските похвати. Където успоредно с съветското влияние, ти идват и едни хора от гората и тези, които идват от изток, поставят тези хора от гората за управленци, подменяйки напълно български елит, както става на 40, в дните и месеците след 1944-та година. Така че, окей, до някъде съм съгласен, че имаме зависимост от Единените щати. Това не винаги е лошо в края на краища, защото в международните отношения винаги за мен е поне било така правото на, правото на силата, колкото и това да не звучи добре, и правилата на джунглата. И от тази гледна точка аз не мисля, че България търпи някакви щети от тази своя обвързаност с западния блок, с западните страни. В Европейския съюз, разбира се, ние като по-бедна и по-малка страна, разбира се, че няма водещата дума. Okay. А, ако... От това страна е общество. И страна ли обикновения българин в края на краищата? Очевидно, сега... Според някои не страда, защото трамваните билетчета бяха по 400, автобусните бяха по 6, пък сега са лев и 60 там, колко са. Според някои е страдал по-малко преди, нали? защото свободата не е толкова важна. Важно е, нали, че си имал почивка задължителна и гарантирана две седмици нали, на слънчев бряг на някоя станция или някъде там. И всичко е наред, всичко се изчерпва с това. Тези хора, които, които обикновено сравняват така, житейския стандарт и добруването на човека с билечето за 6 стотинки, което наистина беше 6 стотинки на мое време, отговаря в техния стил. Цената на бутилка Coca-Cola 1 литър беше 1 лев. Заплатите бяха 220 лева. Средните да, да. 200-220 лева. Но това е тяхната логика на, на, на мислене. Кока-колата е лош пример, защото много добре знаем от работническо дело, че американските войници са се напивали с Кока-кола. Да. Добре. А, относно, как да го кажа, доминацията на Съединените щати, този не знам какъв е термина, вътрешно присъщ вроден имперски нагон на Съединените щати. Те, те са символ не само на военното зло, и на, те са империалистите, срещу които трябва да се бори прогресивното човечество. Те са така крайния събирателен. Натам е насочен спотлайта, на светлината на прожектора сочи винаги към Вашингтон и там са едни, още от карикатуриста Херлов Битструп, нали, примерно, световният империализъм е нали, там, Америка, това е. Но техният интерес за подобна доминация, той не влиза ли в противоречие с идеята на плана Маршал, който е за възстановяване на следвоенна Европа, в крайна сметка, ако мога да го упроста до едно изречение? Разбира се, значи, пак аз не искам да идеализирам в никакъв случай американската дипломация. Американците имат много големи гъркове в Латинска Америка и въобще отношението им на тях към, към латиноамериканските държави в много отношения може да бъде критикувано още ако щете от 19 века до наше време. Но по отношение на Европа, не само това на Марша, въобще цялостната политика показва, че всъщност Съединените щати, гонеки своите си интереси, впрочем, защитавайки своите си интереси, те ги защитават, укрепвайки свободата и демокрацията в Европа. 
Значи, Западна Европа станала сателит на Германия след Втората световна война. Окей, само че в една федерална република Германия хората живеят свободно. В една Ама Германия... защо става сателит? Защото Германия економически може да доминира и доминира над налината. Да, и това не и пречи, между другото, да, бъде, да, се, да се възроди като економически гигант, бъдейки зависима военно от, 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 от Съединените щати. Факт е, че няма германски бази в щатите, а има американски в Германия. Плюс това има и нещо друго. Германците са известни дори днес със своето чувство за вина. И това не го казвам лицемерно. Те наистина изпитват историческата вина нали, и я декларирате непрекъснато, даже на моменти вредейки на самите себе си. Нали. Докато Владимир Владимирович и компания, те нямат никаква. За тях нали, катин е пропаганда на нацистите. За тях... Да не давам примери, десетки са тези примери. Нали. Не, не, Няма там, тази. За има, има друго нещо, значи ще се върна малко на, на, една, на, една, на, една, на едно твое твърдение от преди малко за това, доколко съветския Русия днес е правоприемник на Съветския съюз. Значи от гледна точка международните отношения не. и тя е не, не, по-скоро е според мен. Са, тук гледни точки различни има. Нали, но Добре, за мен okay. е Аз говоря единствено а, като концепция да, за имперска доминация да, на света. Да, проблемът е, проблема е двойствения стандарт. Да. Значи, когато става дума за Сталиновите репресии, за Катин, значи след ерата на Горбачов няма нормален човек, който да отрече дори в дори Путин, ако щете, дори в Русия, че всъщност Катинското клане е дело на съветски най-НКВД и така нататък, не на, на нацистите. Когато да. става дума за, за Катин, за периода 39-41 година, за Рибентроп, Молотов и ред такива неща, тезата е, че ние нямаме нищо общо с Съветския съюз. Нали? Когато става дума за червената армия освободителка за 9 май, за триумфа на, на съветското оръжие, ако щете, тогава вече за гагади, ако щете, тогава вече сме легитимен правоприемник на съветския съюз. Значи това е нещо много лошо. Тук е момента, да, е момента да цитирам един от редовните зрители и участник периодичен в контракоментар, Калин Димитров. Много готин коментар. 9 май е денят, в който Колима победи Бухенвалд. <сък> Между другото, искам да поздравя от, за съжаление, не мога да не, доста назад отиде един от, един от зрителите и чатещите във форума. Той напомни, че всъщност 9 май 17-та година е сражението при река Черна в Първата световна война. Да, това беше в самото начало на разговора. Да, да. Да, да си кажа, че аз като историк мой грях не се бях сетил днес за, за този паралел. Поздравявам го за което. Наистина легендарно сражение на Българската армия. Много има такива примери, да. Извън клишетата, наистина има такива примери, които е добре да се припомнят. Нали, около 3 марта обикновено си спомняме за няколко такива нали, знаменателни събития. Добре, Митоп, ние общо дето върнем към края на разговора. А... Понеже стана дума малко, говорихме за съюзниците, в частност за щатите и тяхните действия на континента. У нас също много така широко разпространена теза е, че едва ли не всичко, което се случва в България след 9 септември и най-вече след края на Втората стона война, нали, то се случва със съгласието. Защото сме имали нали, тази съюзната комисия, в която са участвали британци, американци и съветите. Доколко наистина у нас, и това ще бъде така финалната част на разговора ни, доколко наистина у нас са имали думата. Дори ако щеш препратка направи към онази прословута салфетка на Сталин и Чърчил, там къде беше Ялта или къде беше да не сбъркам сега. Доколко... А? В Москва. Преди Ялта. Да, да, Москва, да. Доколко наистина у нас 
след 45-та, след 44-та, тези съюзниците са имали наистина някаква решаваща роля, защото съм чувал много крайни мнения, че едва ли не са били под ключ държани, американците и британците и почти нищо не са могли фактически да направят. И тази, тази теза, тя в някаква степен оправдава включително и Народния съд, че едва ли не той е станал по волята на съюзниците, а не толкова по волята на Москва и така нататък. Сега, тя е, тази теза е повровяна. За съжаление, както често се казва, повистината е често пъти по-лоша от вредата, от лъжата. Сега, факт е, че 44-та година, 44-45 година, западните съюзници сякаш предават България и страните от Източна Европа в съветската сфера на влияние. Това го правят с ясна, ясната идея, че това се случва. А, правят го не защото желаят да ни предадат на Съветския съюз, защото нямат избор. Край на крайшата няма какво, на какъв, нямат, нямат войска, която да противопоставят те на, на тази съветска агресия в Европа. В края на крайшата. Да. Времено трябва да кажем, че 1944-1945 година а, няма никакви подобни споразумения между другото. Това с салфетката се случва а, в Москва, се случва след като съветската армия е влезна в България. Да, нямаме някакво писмено споразумение, с което Штатите и Великобритания да предават България и не само България в съветска сфера на влияние. Вярно е, че те са били напълно съзнанието, че там, където влезе с червената армия, там ще, ще бъде съветска сфера. Но, както казах, те не са имали ресурса да излезат срещу това нещо. А, другият важен момент. Това, че през 1944-1945 година а, и британци и американци съзнават, че България, Румъния и другите, Чехословакия, ако щете, ще попаднат под съветска сфера на влияние, това е факт. Но това автоматически не означава, че там ще се островат комунистически режими. И тук минаваме на, на, на следната дистинкция. Влиянието на някаква външна сила, геополитическото влияние на някаква външна сила не е задължително да предопределя политическия режим. България и преди Първата световна война е била руска сфера на влияние. Ако щете, първия ни княз е руско номинация, втория не е, ама това ни конфронтира с Русия. Първият източен главен управител, пък и вторият на източна Румелия също са руски номинации. Въобще всичко ни е руско, руски офицери и прочее. Но това не означава, че България се развива по руски вътрешно-политически модели, че някой в Русия изобщо му идва на къл в края на 19 век да налага руския модел на управление в България. Тук говорим само за външно-политическа доминация. Може да кажем, че 44-5-6 година западните държави са се примирили с това, че Източна Европа ще бъде част от тази съветска, руска само по себе си сфера на влияние. От тук идва обаче следващия момент. Установяването на тоталитарните режими. Да. Което касае вътрешната политика, економиката, живота на обикновените хора. И а, това е една от причините за, а, всъщност, за студената война. Когато Съветският съюз започва да се меси в а, Гърция, това е а, гражданската война всъщност, тя не е, там няма директна намеса на Съветския съюз, но има индиректна подкрепа за гръцките комунисти. Това означава две неща. Първо, че Съветския съюз не си изпълнява обещанията, а, така, договорките от 44-5. И второто, което означава, че Съветския съюз иска да изнесе комунизма. А, и в страни от западния лагер. И тук някой се сеща също, че генералната цел на комунистите не е просто да островат комунистически режим в Русия или в Източна Европа, а да островат комунистически режим в целия свят. Да. И за това е, е световната революция, да, световната революция. 
Доктрината на Трумана, именно това, доктрина за сдържане на комунизма, тя не звучи много добре за нас. Доктрината за сдържане на комунизма означава тези, които са към Съветския съюз, вече ги отписваме. Няма как просто. Но трябва да ги издържим, за да не проникне комунизма в Турция и Гърция, а оттам и в Италия, Франция и в цяла Европа. За доктрината на Труман, това е също много част, може би, трябваше да го цитирам по-рано, но едва ли не тази промяна в нагласите на прогресивното световно човечество към 9 май на славния Ден Пабеде се дължи именно на Хари Труман и това, че изведнъж комунизма се превръща в вътрешен враг за Съединените щати. Има една много интересна част от историята, която се премълчава, когато се обсъжда Макарти. Нали, сенатора Макарти, там знаем глава на вещици и така нататък. Всъщност, Макарти продължава нещо, което е започнато от демократите преди това. Тази концепция нали, за търсенето на врага с нали, червения партиен билет, да го кажем съвсем опростено. О, не, не, не. Но... Вижте, макартизма, макартизма в крайните му варианти наистина е в някаква степен наподобява врага с партиен билет търсенето. Но нека да кажем, че извинявай, но може би ще се опитам да доразвия идеята ти. В западните общества наистина има сериозна опасност от комунизация отвътре. Да. Това казвам. И демократите преди Труман са, преди Макарти са осъзнявали това. И чрез агентите на съветското разузнаване и прочие, значи хибридните борби не са от сега. Комунистическата партия в България е забранена в 24-та година и това е не случайно и това не е някакъв проява на фашизъм, както обикновено се твърди. В повечето страни от Европа, повечето европейски страни в един или друг момент комунистическите партии са забранявани. И не защото се опитват, и не единствено, защото се опитват с въоръжени методи да водат своята политика. Това е една от причините, но не единствената. Втората причина е, че тези комунистически партии са всъщност агенти на, 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 на Съветската дипломация на съветската политика целяща практически а, буквално обсебването на Европа и на света от нейната съветизация. Нека да напомним, че през 50-те години, през 50-те години, макар и за кратко, а, комунистическата партия е забранена и в Федерална република Германия. Не. Значи има причина за това нещо. А, истината е, че а, комуни, 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 комунистите в Западна Европа престават да бъдат проблеми за европейските общества. Първо, когато се маргинализират, а те лека по лека се маргинализират. И, и на второ място, когато започват да късат своите връзки с СССР. Това е един постепенен процес, който в различни страни започва по различно време. Първо в Италия, после в Франция, втората половина на 50-60-те години. Това води до появата на така наречения еврокомунизъм който не е съветски, той е пак комунизъм, но не е, не, пътната му връв не е в Москва, така да кажем. Mm-hmm. А, така че това позволява на тези комунисти да, да развиват легална дейност и до ден днешен в западноевропейските държави, бидейки навсякъде маргинално. Да, Италия е един такъв пример добър за това нещо там. И не само Франция, ако щете, Германия, в Германия Линки формацията е силна единствено заради нейните позиции в бившите източни провинции в Западна Европа. Тя има нищожен тяло на вота. Да не говорим за другите страни. В... Комунисти има и в Съединените щати, никой не ги преследва и не ги бие в момента, но са просто маргинални. 30-те, 40-те години и особено 50-те години обаче не са такова време. Аз да те прекъснах, отговоря частично, но все пак малко да кажеш за доктрината Труман. Какво са, каква е нейната характеристика? Доктрината Труман е 
резултат от така поне повода за тази доктрина са събитията в Гърция. Избухналата гражданска война между частите на легалното, на легитимното правителство, монархическо правителство, така да се каже, на Гърция тогава, срещу партизаните, които са заели северните части на Гърция. Защо са ги заели? Защото българските и югославските комунисти, всъщност българските, особено в най-вече българските реално, предавайки Беломорието, те го предават на комунистите, а не на легитимната гръцка вас. И в следващите няколко години, до към 47 година, оказват много активна логистична наистина подкрепа на тези гръцки партизани. И тук е и Тито, и, и Георги Димитров от България, разбира се. И понеже евентуалната болшевизация на Гърция би нарушила и без това крехкия баланс между сфера. Труман така, със тази своя доктрина всъщност цели да укрепи Гърция и Турция. Турция, защото е съседна на, така, на Съветския съюз и също потенциален обект на, на съветски апетити. И доктрината Труман не е само военна, разбира се. Тя не включва само финансиране на гръцкото правителство и подпомагането му в тази гражданска война срещу партизаните. Не, не означава само и създаване на военни бази американски в, в Турция, които и до ден днешен съществуват, и включително и ракети, които пък са изтеглени покрай кубинската криза. Това е сделката там. Нали, руснаците изтеглят своите ракети, американците изтеглят ракети за Турция. А, и така. Значи, тук говорим и за економическо подпомагане. А, и не на последно място говорим за подпомагане на демокрацията в Турция. Значи, Турция се превръща в щого е демократична страна след Втората световна война под натиск на, на, на западните държави с многопартийна система а, и така нататък. В Гърция случай е малко по-сложен, но и Гърция след 1949 година също има многопартийна система и а, крехка демокрация с всичките и косури, разбира се, а, до края на 60-те години, до, до режима на полковниците. Защо ти зададох този въпрос? Начинът по който отговаряш, макар и телеграфно, аз оценявам това, защото все пак не можем да говорим цяла нощ. Нали? Бихме могли, ама не сме нито Фидел Кастро, нито, как се казваше този на Венецуела, Семо Забра, Уго Чавес, нали? да направим 8-часово ток-шоу. Нали? Ти... Ще заспът, да, и ще трябва да пееме в 12 часа химна също, така редовно ме подсещат, като проточим разговора. Крайната част на нашия разговор, защото те помолих да коментираш доктрината Труман, така наречена, защото отново не с идея да те противопоставя на твои колеги, но отново ще цитирам въпросното изявление на Сивилов по БНР. Той казва следното и сега хората, които ни слушат, могат да сравнат твоя анализ, макар и в телеграфен стил, с един друг телеграфен стил, който аз определям като пропаганден. Той казва следното, цитирам дословно. След 46-та американският президент Хари Труман подменя заплахата срещу своята страна. Хитлер е подменен с Сталин, а нацизмът с комунизма. Разделянето на Европа започва отвън, като постепенно се подлагат на съмнение историческите факти. Това изречение, разделянето на Европа започва отвън, като постепенно се подлагат на съмнение историческите факти, според мен е пропаганден шедьовър. Това е продължение на, мисля, че Георинг беше в защитата си пред нали, трибунала срещу нацистските престъпници. Той вади като аргумент отношението в щатите към негрите, с което се опитва да оправдае нали, нацистските действия. Но това е наистина шедьовър пропаганден. Разделението, да, то наистина разделението днес на Европа тече отвън, но този отвън не е отвъд океана. Този отвън е малко по-на север от Румъния, нали, нагоре. Това е и даже още по- от Украина на север, нали, нагоре. Северо, северо-исток от Украина, да го кажем така. Как би коментирал това нещо? Наистина ли може да се интерпретират 
тази доктрина в този смисъл. Подмяна, чисто пропагандна подмяна на враговете. Сталин подменя Хитлер, щатите започват да разделят Европа, и нацизма, нали, комунизма подменя нацизма като враг, като идеологически опонент, като враг, нали, включително и военен. Един бърз коментар и то оставам на мира тази вечер. Не, аз а, няма как, освен да не се съгласа с всичките тези концепции на, на моя колега Сашо. Значи, а, а той ще да бъде прав, ако нямахме гражданска война в Гърция и ако нямахме установяване на тоталитарни режими в източна Европа. Ама някакси пропускаме, че още преди Труман да обяви своята доктрина, още от, айде да не от първите дни на 9 септември, но фактически от първите дни на 9 септември в България, в последствие в Унгария, в Чехословакия има една плавна и целенасочена политика по ликвидиране на всякакви предвоенни политически уредби, включително демократични, каквито са били в Чехословакия преди 1939 година, и замяната им с комунистически тоталитарен режим. Но у нас е същото. При всички критики към режима преди 1944-та. Но ние в България заменяме един авторитарен режим, какъвто е бил режима на царя. И той издихайващ авторитарен режим, защото след смъртта му режима наистина е на приключване. Заменяме го с една абсолютно тоталитарна система и то от най-бруталния сталинистски тип. Е това и, и да го напаснем някакси с а, а, тезата, че търсиме така, просто търсиме някакъв враг и го заменяме вместо Хитлер, слагаме Сталин, мисля, че е нелепо. Но сега всеки си има, всеки си има мнението. Пак казвам, идеята ми беше не да те конфронтирам, а просто защото това е доми, доми, доминанта в аргументацията не, не, срещу. Той ми знае моите виждания, аз му знам неговите, няма нищо скрито. <сък> да приключим ти предлагам. Знаеш ли какво си мисля сега и публично ще споделя. Рядко го правя, защото предпочитам да се разбирам за темите нали, в личен контакт с моите събеседници, но ми се струва, че с теб можем да разсъждаваме малко върху една друга интересна концепция, върху която аз се опитвам да мисля напоследък. Днешната политическа ситуация може да бъде обяснена през две метафори. Кимон Георгиев едно и Кимон Георгиев две. 34-44 година. Помисли дали не искаш да направим, не ми отговаря сега, ако искаш, дали не искаш да направим един разговор в тази посока, защото наистина тези две така, тенденции, политически, исторически събития, според мен имат своето изражение, включително и днес, включително и може да се търси някакъв глобален паралел да се прави нали, с някакви такива и политически, и идеологически настроения и така нататък. Но това е една покана, която да обмислиш и ще се разберем допълнително в оф-ер режим. Много ти благодаря, беше ми изключително. Много ми беше интересно да те слушам. Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор и че ми отдели час и 10 и 15 минути да обсъждаме тази тема. Според мен е важно по една проста причина и двамата не сме на мнение, че дани на победата на национал-социалистическа Германия не трябва да се чества. Но отчитането на зачитането, почитането, празнуването и празнуване на война нали, малко е странно, макар и крайна война, но така, почитане на паметта на всички жертви на а, това най-мащабно и най-трагично, може би, събитие на 20 век е важно, но то не може да бъде нито обективно, нито може да бъде пълноценно, именно ако извадим от разговора всички тези неща, които ти сподели с нас аудиторията от около 300 души, които в момента ни гледат. Така че, Светло, много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам и за мен беше удоволствие да разговарям с теб тази вечер. Благодаря ти. Благодаря и аз за поканата. За мен беше удоволствие, както и предишните пъти. 
Пропуснах един-два Със сигурност, със сигурност ще продължим разговора, защото е важно. Подобна гледна точка е важна със сигурност и липсва. Наистина липсва, казвам го не като комплимент към теб, а като моя лична оценка на наратива, който нали, в медиите при такива исторически дати, събития, процеси и така нататък. Пропуснах няколко въпроса, без да искам Гусинка Царков, извинявайте, с вас ще го обсъдим този въпрос, например, за ционистите за цилнистите, но това е шега наша между нас дава. Така че ще може и, и по различни канали да... <laughs> може да направим един троен разговор. Темата, да, която той повдигна е много интересна. Тя е за а, темата за м, ролята на българското разузнаване. Не, не тази момент, само да вида. Да, не забравя и пише той, но това нека да е при следващия разговор, защото сега го приключихме наистина. За доклада на Държавния департамент на САЩ от септември 1941 година, който е стратегически документ. Според мен е важно това, което пита Кацарков, но нека да го направим при следващ разговор. Ще имаме повод със сигурност. Така че извинявайте и двамата. Светло благодарите много за този разговор. Лека вечер ти Чао за сега. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар.